0: Atos, capítulo 1, verso 1, e a gente vai prosseguindo na leitura até o verso 26. E nós vamos ler assim, os homens estarão lendo comigo os versos ímpares e as mulheres estarão lendo todas juntas, bem fortes, os versos pares. Vamos ler a palavra de Deus, começando então com os homens. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus... Que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Acedama, isto é, campo de sangue. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Oramos por esses... Irmãos e irmãs que foram mencionados agora há pouco, colocamos a Deus nas Tuas mãos cada uma destas vidas, suplicando que o Senhor derrame sobre elas, de acordo com a necessidade de cada um delas a Tua dispensação graciosa, consolação, fortalecimento na fé, restauração de saúde. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, a bênção, como nós desde o início desse culto temos dito, e temos lido, e temos cantado, essa bênção a Deus de sermos plenamente supridos, por todas, a, toda essa provisão rica, suficiente do Senhor em Cristo Jesus. E pedimos que agora o Senhor também tenha misericórdia de nós, e nos supra, ó Deus, por meio da Tua Palavra. Que ela seja, Senhor Deus, aplicável, que ela seja interessante, que ela seja viva, que ela seja, Senhor Deus, uma palavra que eh, nós recebamos com alegria de coração, de, de todo o nosso coração, e que ela produza os bons frutos determinados pelo Teu Espírito, Senhor. Repreende o inimigo que certamente deseja impedir que essa semente produza fruto e dá-nos essa cobertura da Tua presença, da Tua proteção, da tua, do revestimento com o Teu Espírito, do Teu Espírito agindo e aplicando essa palavra nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha vida. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento da Tua palavra nesta noite. Usa também os meus irmãos, os pastores de todas as igrejas do nosso presbitério para que essa noite, Senhor Deus, nossas igrejas sejam nutridas, sustentadas com o Teu poder. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje as crianças estão participando conosco, elas certamente ouvirão falar aqui do dia de Pentecostes. É importante que você, pai ou mãe, depois converse com elas e ajude-as a compreender o que é isso, o que vem a ser esse dia tão importante do calendário cristão, que é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontece no próximo final de semana. E as leituras litúrgicas do nosso culto hoje, tanto da manhã quanto à noite, têm relação com o dia de Pentecostes. E nós olhamos para esse primeiro capítulo do livro de Atos. Todo esse primeiro capítulo de Atos é uma preparação para aquele evento do Pentecostes. Esse evento está relatado lá no capítulo 2 do livro de Atos. Mas ele é precedido aqui então desta é, preparação. E nos, nos primeiros 11 versículos desse capítulo 1 de Atos, a gente tem assim uma espécie de moldura introdutória dessa preparação. Se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, você vai perceber que nos versos 1 a 5, nós temos algumas informações gerais que Lucas nos, nos fornece. E ele fala então desse seminário de 40 dias que Jesus realizou com os seus seguidores após a sua ressurreição. É importante você entender isso. Depois da ressurreição, o Senhor ressurreto permaneceu quarenta dias nesta terra, reunindo-se com seus discípulos próximos e com seus seguidores e outros interessados na sua palavra. E ele, então, passou todos esses dias, então, ministrando a eles acerca do reino de Deus, dando a eles mandamentos, instruções acerca do reino de Deus. Nos versos 6 a 11... Então logo depois de receberem né, aquele seminário, aquela orientação de Jesus sobre o reino, e talvez empolgados com aquilo que ouviram, nós encontramos então esses discípulos é, perguntando ao Senhor acerca da consumação do reino. E aí Senhor, chegou agora então a hora, esse o momento em que esse reino vai ser consumado, e é bem interessante, o verso 6 contém então essa pergunta, nos versos 7 e 8 Jesus responde essa pergunta. Ele diz aqueles discípulos que eles, então, deveriam aguardar um pouco mais, que a, a data exata, o tempo exato da consumação do reino era de competência de Deus, o Pai. E logo depois disso, então, no verso 9, nós temos a ascensão de Jesus. Jesus sobe aos céus na presença dos seus seguidores, dos seus discípulos. E nos versos 10 e 11, dois anjos surgem e fazem a promessa da vinda de Jesus, assim como ele subiu, ele haverá de descer dessa maneira, é, essa parte toda introdutória então, do primeiro capítulo de Atos, ela é bem interessante, ela mostra o Deus triuno, revelando-se e agindo, é algo muito bonito que a gente, a gente percebe aqui, a gente encontra um reino que vai ser estabelecido, e esse reino é o reino de Deus, está lá no verso 3, e Deus estabelece esse reino soberanamente no tempo dele, está lá no verso de número 7. O pai reserva para sua exclusiva autoridade o tempo então em que ele implantará definitivamente esse reino. O rei do reino é Cristo. E esse rei, ele é aquele que sobe aos céus e ele descerá dos céus. Glorificado, é o que está aí nos versos 6 a 11. O agente desse reino, após a ressurreição e após a ascensão de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, desde o início, nesse capítulo 1 de Atos, ele inspira Jesus a dar mandamentos, está lá no verso 2, você vai encontrar essa expressão assim, bem interessante, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, Jesus, ele deu todo aquele treinamento por meio do Espírito, o Espírito Santo ele é mostrado aí literalmente como aquele que batiza os crentes e capacita os crentes com poder nos versos 5 e também no verso 8, e aí nessa interação, antes da, da ascensão de Cristo, nessa, nessa, nesse é, encontro, nesse congraçamento, nessa capacitação, nesse relacionamento, antes de Cristo subir aos céus, nós encontramos no verso 7, uma vontade secreta de Deus. Jesus diz assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Existem aspectos da vontade desse Deus que são secretos. Existem coisas nas dispensações eternas que não cabe a nós conhecer. São de competência exclusiva do Pai. Mas ao mesmo tempo, além dessa vontade secreta, uma vontade revelada no verso 8. Olha, quanto à vinda do reino, quanto a essas questões da consumação do reino, isso diz respeito à vontade secreta, mas existe algo que vocês podem e devem conhecer. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e também até os confins da terra no verso 8. Coisas muito preciosas, então, estão diante de nós aqui nesse primeiro capítulo de Atos. E aqui a gente tem um enquadramento, que é muito importante. A gente olha para essa palavra e a gente percebe o seguinte, tudo aquilo que Jesus prometeu no fim do seu ministério, estava prestes a cumprir-se, acerca do Espírito Santo. Depois vale a pena você ler João, Evangelho de João, a partir do capítulo 14 até capítulo 16. Todos esses capítulos, você vai ver que Jesus, ele destina, ele separa um tempo muito precioso para assegurar os seus discípulos de que ele mandaria o Espírito Santo de Deus, então agora ele, isso está prestes a cumprir-se aquelas promessas de Deus em Jeremias capítulo 31, 31, 34 de que ele estabelece, Deus estabeleceria uma nova aliança que agora a lei de Deus seria escrita no coração dos adoradores essa promessa estava prestes a ser cumprida Aquela promessa também de Ezequiel 36, 16 a 38, de que Deus restabeleceria a sua honra, reunindo o seu povo em torno dele mesmo, e que ele então limparia todos os pecados, e que ele então colocaria no coração do seu povo o Espírito Santo de Deus, tudo aquilo estava prestes a acontecer, 40 dias depois da ressurreição, daqui a dez dias, no dia de Pentecostes 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo viria com poder sobre a vida da igreja. Promessas seriam cumpridas. Aqueles crentes podiam cantar como nós cantamos hoje. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão nesse lugar. Um avivamento iniciaria aquela igreja ali do Novo Testamento. O reino romperia as comportas do judaísmo e alcançaria... Todo o mundo pagão, a luz de Deus, a salvação de Deus, a glória de Deus, se revelaria a todos os povos, a partir daquilo que aconteceria dez dias depois, e que está registrado lá no segundo capítulo de Atos. E tudo isso, essa revolução que mudaria a história e o mundo, começaria a partir daquele núcleo mirrado de crentes. Um grupo pequeno de crentes. A Palavra de Deus vai, vai nos dizer que no verso 13, 11 apóstolos, algumas mulheres, dentre elas Maria e os irmãos de Jesus. Parece que aqueles irmãos que lá no Evangelho estavam reticentes, não haviam compreendido quem era Jesus, até questionavam os ensinos, a pessoa, os atos de Jesus, agora após a ressurreição estão ali, fazendo parte do núcleo de crentes. Lá no verso 15, a gente vê que outras pessoas se agregaram àquele grupo, e nós temos no verso 15, então, cerca de 120 pessoas. Nós temos nesse auditório aqui nessa noite, nessa igreja, mais de 120 pessoas. E preste atenção nisso, com um número menor do que o número de pessoas que se encontra reunida nesse lugar hoje, Deus mudou o mundo. Deus fez uma grande obra dentro do, do século I, um, dentro da história. E nessa noite, uma semana antes do Pentecostes, a gente se lembra então daquela ocasião, e a gente pensa na preparação dessas pessoas. O capítulo I um de, de Atos nos mostra o modo como aquela igreja se preparou para o Pentecostes. O modo como aqueles irmãos se preparou para o Pentecostes. É bem interessante esse capítulo para nós, muito útil. Deus os visitaria com poder. E atualmente, atualmente a gente fala muito sobre poder. Atualmente a gente fala muito sobre avivamento. Você vai ver, está lá na nossa lista de orações do boletim. Um tema para orarmos todos os dias. Ore por avivamento. Se você já está em igreja há muitos anos, você já deve ter ouvido milhares de vezes a palavra avivamento. Se você é membro da igreja presbiteriana, pelo menos a partir da década de 90, você vai perceber que a nossa igreja já fez vários congressos nacionais, cujo tema tem relação com avivamento. Haverá um congresso desse agora, nesse mês de junho, na nossa igreja. E tudo isso, meus irmãos, ou ouve, né? e tudo isso que é, nós falamos sobre, sobre avivamento, Muitas vezes a gente vai falando, vai falando... E a gente vai se esquecendo de, do, do que é avivamento. O que é isso? Se nós estamos orando... Se nós dizemos que precisamos orar para o avivamento... Se essa igreja entende que é fundamental para a vida dela avivamento... O que é avivamento? Um servo de Deus, ele conceitua avivamento assim... Avivamento são as energias ininterruptas e incontidas do Espírito de Deus... Demolindo os diques que foram erguidos contra o seu ministério de convencer e converter pessoas em todas as comunidades de indivíduos, como aconteceu no Pentecostes e nos despertamentos que têm ocorrido. Preste atenção nisso. As energias ininterruptas e incontidas do Espírito de Deus, demolindo os diques que impedem a fé. Imagine essas energias do Espírito Santo manifestando-se poderosamente na nossa igreja. Foi isso que aconteceu no Pentecostes, foi isso que aconteceu lá. Mas a grande questão, meus irmãos, é que bíblica e historicamente, avivamentos são precedidos por preparação. Avivamentos são visitações especiais de Deus em uma igreja, em uma cidade ou nação. E veja, nós nos preparamos para receber uma visita ilustre. É assim que a gente faz no dia a dia. E aí surge a questão: como preparar-se para um avivamento? Como preparar-se para uma visitação diferenciada de Deus? E a gente se lembra aqui daquela solene palavra de Amós, Amós 4:12. E quando nós vemos muitas igrejas que às vezes têm na sua pauta de oração: precisamos orar para o avivamento. Mas a gente percebe que passam-se décadas e avivamento nunca vem naquela igreja. Normalmente tem relação com falta de preparação. Descuido quanto à preparação. E lá em Amós 4.12 a gente lê assim. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta expressão, prepara-te, ó Ó oh, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, ainda que esteja num contexto diferente lá em Amós, ele é muito aplicável quando nós pensamos então em avivamento. Como preparar-se para um avivamento? Esses crentes em Atos, eles nos fornecem um exemplo abençoado. Não é uma lista de regras é, estrita, mas é um exemplo que vale a pena ponderar, conhecer e seguir. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto aqui de Atos, esses crentes aqui em Atos, eles são descritos aguardando o Pentecostes com obediência. E isso é muito claro quando a gente lê o verso 12, quando a gente encontra essa sentença aqui, bem curtinha, bem lacônica, que diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Se você olhar, e a gente já teve uma oportunidade de, de, de ouvir sobre isso, você vai perceber que lá no verso 4 existe uma determinação, e diz assim, comendo com eles, determinou-lhes que, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Eles receberam uma determinação, uma ordem do Senhor. É bem interessante que nesta ordem, é, no verso 4, é, esta ordem do verso 4, ela de certa maneira, ela é reforçada no verso 8, porque lá no verso 8 existe uma espécie de reforço desse centro geográfico da bênção, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, e diz a palavra de Deus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins, é em Jerusalém que a bênção vem, é lá que vocês devem estar, é, pra, é lá que eu enviarei a minha bênção, vocês devem voltar a Jerusalém para receber esta bênção. O que, que aqueles crentes fazem? Eles aguardam o Pentecostes, obedecendo aquela instrução. Preste atenção, uma determinação seguida de obediência. Esta é uma estrutura pactual isso está em toda a Bíblia, estrutura do pacto, estrutura pactual, pacto sempre é uma relação, é uma, é uma interação de Deus conosco, soberana, ele sempre é o iniciador, ele é o soberano que de, determina os detalhes, os termos do pacto, e em todos os pactos que ele estabelece, veja isso na Bíblia inteira, isso vai acontecer o tempo todo, você vai ver no verso 4, determinação, ordem, palavra divina de comando, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Você vai ver a partir lá no verso 5, dizendo assim, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, promessa, bênção, estrutura pactual. A Bíblia é cheia disso. Momentos em que Deus chega a um servo dele, ou às vezes ele fala ao povo dele, e ele faz então, ele dá uma ordem, um comando, e a, liga esse comando a uma promessa. E ele está dizendo simplesmente isso. Vocês agora seguem o comando e recebem a promessa. Vocês seguem o comando e recebem a promessa. Estrutura pactual. Existe um erro muito grande quando... A gente lê esse texto com os óculos, né, com a perspectiva do chamado movimento de santidade. Esse movimento de santidade, ele foi um movimento que surgiu dentro da igreja. Já ali, a partir principalmente do século XVIII, do, do século foi muito desvirtuado a partir do século XIX. Muitas denominações evangélicas surgiram a partir desse movimento de santidade, que é, começou a entender a Bíblia errado, entendendo assim, que se eu obedeço agora Deus é forçado a me responder, a me abençoar, e agora se eu obedeço a Deus, Deus agora tem uma dívida comigo e agora eu posso reivindicar essa dívida de Deus, porque afinal de contas eu fiz a minha parte, fui obediente, Deus tem que fazer a parte dele. Essa é uma leitura incorreta das escrituras. Isso muitas vezes cai naquilo que a gente chama de estrutura legalista de vida. Não é isso, isso não é muito correto, a gente não deve abraçar essa perspectiva. Mas existe também um erro muito grande do falso cristianismo da graça barata. O falso cristianismo da graça barata diz literalmente isso. Que por causa da graça, então a gente não precisa se preocupar com obediência o cristianismo que é o que chamo de falso cristianismo da graça barata que foi apontada por um teólogo do século passado ele é esse cristianismo que diz literalmente isso uma vez que existe graça, obediência agora não tem mais lugar na experiência cristã a única coisa que o que cabe aos cristãos é se reunirem semana após semana e então nos seus cultos, nos seus, nas suas assembleias de adoração dizer: Deus obrigado pela tua graça que nos abençoa sendo nós tão desobedientes como somos Senhor somos maus mesmo e desobedientes mesmo mas obrigado por tua graça e fica geração após geração crentes que arraigados numa falsa noção de um mau entendimento da graça na verdade não produzem os frutos da verdadeira graça a verdadeira graça a graça salvadora torna o rebelde em um obediente a verdadeira graça, graça salvadora ela perdoa o pecador e ela santifica o pecador. A verdadeira graça, a graça salvadora, ela nos acolhe como somos, para que não sejamos mais como somos, para que sejamos transformados conforme agora a medida, o caráter, a pessoa de Jesus Cristo. E a gente precisa então retornar a essa fé bíblica pactual. Cristo ordena, os crentes obedecem. Preparação para o Pentecostes. Sem isso, a gente vai ter dificuldades em receber essa visitação. Cristo fala e a gente obedece sem complicações. Igreja viva e simples. Só isso. Como aguardar o avivamento? Nós precisamos aguardar o avivamento começando. Agora mesmo, a obedecer a Deus. Você provavelmente tem orado por avivamento, se você não tem orado, você pelo menos tem visto isso no boletim. Se você não tem visto, agora está sabendo que a gente tem isso lá no boletim. Você quer uma visitação de Deus poderosa na sua vida? Você quer compreender o que é ser tocado com poder por, pelo Deus vivo? Então você precisa chegar diante dele e dizer, Deus, chega disso, vou deixar de teimar hoje mesmo eu vou começar a obedecer. Essa Foi assim que aqueles crentes se prepararam para o Pentecostes. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, aqueles crentes em atos, eles fornecem um exemplo abençoado, aguardando o Pentecostes com dependência. Eles aguardaram o Pentecostes com obediência, e eles aguardaram o Pentecostes com dependência. Nos versos 13 em diante, a gente lê assim, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. A obediência daqueles crentes não gerou orgulho. Eles não ficaram, ah, como nós somos bons e obedientes. Não, a obediência daqueles crentes gerou humildade e um senso acentuado de dependência de Deus. Olha só que interessante, essa humildade daqueles crentes derramou-se como oração. Preste atenção nesse exemplo desses crentes do livro de Atos. Todos estes perseveravam unânimes. Parece uma redundância. Todos, e depois unânimes. Se dissesse só todos perseveravam em oração, mas a frase é construída cuidadosamente para acentuar de que ninguém ficou de fora desse movimento de oração. Ninguém. Não tinha esse negócio na igreja de Atos, é reunião de oração, e aí tinha um grupinho aqui que vem e outro não vem. Todos perseveravam unânimes em oração. Aquela igreja naquele momento não tinha nenhuma estrutura sofisticada, não tinham departamentos organizados, não tinha uma agenda com programações semanais ela não tinha sequer uma estrutura litúrgica nem cultos, nem pregadores ainda assim estabelecidos como nós temos na igreja de hoje, apesar de que tinham os apóstolos lá, mas não exatamente como as igrejas são organizadas hoje mas uma coisa ela sabia ela precisava se reunir e ela precisava orar olha só o detalhe do texto, o que eles tinham de fazer, está lá no verso 4 retornar para Jerusalém o que, que é isso? ação, obediência como falamos mas depois, se você observar o verso 4, depois que, ele, que eles voltassem para Jerusalém, o que, que eles tinham que fazer? Esperar. Está lá no verso 4. É muito interessante isso. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Vamos ler o finalzinho do versículo 4? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes? que coisa bela irmãos, graça, promessa do pai, se é promessa do pai, o pai realizará a promessa, ele é o Deus soberano que decreta, e realiza o que decreta, graça, você está ouvindo isso há vários anos, se você é crente há muitos anos, graça, promessa, quais são promessas que temos no evangelho? Nós temos promessas de que seremos santificados. Nós temos promessas de que seremos providos. Nós temos promessas de que seremos glorificados. Nós temos promessas de que seremos capacitados. Você já parou para pensar em todas essas promessas? Ricas promessas. Fruto da, do decreto soberano de Deus. Que chegam até nós, não porque merecemos. Chegam até nós por graça, por meio de Cristo. Graça o que, que nós precisamos fazer, obedecer e esperar, ótimo, como que o crente espera, esse é o ponto, porque alguns presbiterianos que eu conheço dizem assim, ah graça, e eu tenho que esperar, estou esperando em Deus irmão, mas você não vê aquele crente em nenhuma reunião de oração, como que o crente espera em Deus, o crente espera orando, dependência em oração, avivamentos ordinariamente são atos da soberania de Deus, que são aguardados e que são buscados em oração, um servo de Deus, viveu no século XIX, Charles Spurgeon, um pastor batista, ele ensinava o seguinte, ele dizia isso, os avivamentos, quando genuínos, eles nem sempre ocorrem só porque assobiamos chamando-os. Não é porque a gente põe na lista do boletim, nós precisamos de avivamento. Deus manda avivamento, e Deus manda, sim, na primeira vez que a gente pede, não é assim que Deus faz. Deixa eu dizer, tudo o que é precioso na vida dá trabalho tudo, se você quiser fazer algo imprestável, que vai arruinar o seu futuro, destruir a sua família para o resto da vida e tornar você uma pessoa lastimável é, é, envergonhada pelo resto da vida diante da sociedade, você pode fazer isso rapidamente, amanhã se você quiser construir uma carreira sólida, você vai ter que trabalhar muito pelas próximas décadas se você quiser construir um lar sólido você vai ter que trabalhar muito pelos próximos anos tudo o que não presta, vem fácil, o que é valioso, tem um preço, como é que o crente espera, Spurgeon diz assim, chamem assim o vento, vejam se o vento vem, grandes chuvas foram dadas em resposta às orações de Elias, mas não da primeira vez que Elias orou, nós temos também que orar e orar, vez após vez, e afinal aparecerá uma nuvem, e dela cairá a chuva. Aguardem algum tempo, trabalhem, lutem, orem, e no devido tempo a bênção virá, e vocês verão a igreja acompanhar-vos em busca dos vossos ideais. É isso que Spurgeon escreveu no século XIX, é necessário orar, é necessário buscar, é necessário então depender orando. Eu dependo de Deus para a minha profissão, o quanto você tem orado por ela, eu dependo de Deus para a minha família, o quanto você tem orado por ela, eu dependo de Deus para tomar as decisões-chave, o quanto você tem orado por essas decisões-chave? Um outro teólogo chamado J. Packer, ele é chamado de o último dos puritanos, está vivo hoje com mais de 90 anos, ele diz assim, avivamento é inteiramente obra da graça, Pois sobrevém a igrejas e cristãos que merecem apenas julgamento. E Deus o faz acontecer de maneira a mostrar que a sua graça foi decisiva. Veja bem, avivamento, obra da graça. Mas olha bem o que continua dizendo esse servo de Deus. Ele diz assim, os homens podem organizar convenções, os homens podem organizar campanhas. E podem buscar a bênção de Deus sobre essas campanhas, mas o único organizador de avivamentos é Deus, é o Espírito Santo. E ele continua dizendo assim, repetidas vezes o avivamento tem vindo de maneira súbita e rompendo frequentemente em lugares obscuros, através do ministério de homens também obscuros, mas na verdade ele vem em resposta à oração. E onde ninguém orou, é provável que também ninguém seja avivado. Como preparar-se para o Pentecostes? Olha esses crentes de atos aqui, irmãos. Eles estão dizendo assim, Senhor, a gente tem que estar onde? Jerusalém. Obedecemos. E o que, que a gente tem que fazer, Senhor? Esperem. Eles podiam falar, A ah, gente, vamos pegar um dominó aqui e ficar jogando um dominó e um pebolinho. Daqui a pouco vai vir alguma coisa. Deus, Jesus falou que vem. Não. Eles se dedicam a orar. É assim que o crente espera. Você está esperando em Deus, você tem que orar a gente espera, o crente espera orando, ele espera suplicando, ele espera lembrando Deus, tudo isso é metáfora, é analogia, é linguagem humana, Deus não precisa ser lembrado, mas ele dispôs no seu mesmo plano soberano, aquele mesmo plano soberano no qual ele decretou que nos daria as bênçãos, naquele mesmo plano ele decretou que nos daria bênçãos em resposta às nossas orações. A igreja que não ora, não prospera, o crente que não ora, não prospera, a família que não ora, não vinga, não prevalece. Parece redundante, mas eu tenho de enfatizar. Desculpem, mas é porque isso é importante demais. É preciso aguardar avivamento, ou qualquer outra bênção de Deus, com dependência. Dependendo dele, mas eu quero enfatizar, com dependência, orando. Existe uma arapuca no nosso coração pecaminoso. Eu já caí nessa arapuca várias vezes, não sei se você já passou por isso, mas é dizer assim, ah, eu dependo de Deus. Mas eu muitas vezes dizia isso sem estar orando adequadamente pelas coisas que precisavam ser encaminhadas e trabalhadas na minha vida. Nós precisamos começar a ser crentes que dependem de Deus, orando. Quem depende de Deus, ora a Deus. Você viu como a Bíblia é simples, como o cristianismo é simples. O cristianismo é isso, Cristo fala e a gente obedece. O cristianismo é isso, Cristo promete e a gente ora e aguarda a promessa orando. Não tem segredo. Deixe de pensar que a coisa é mais complicada do que isso, porque não é. Mas tem um terceiro elemento, esse aqui, não tanto é, reconhecido devidamente como deveria. Como é que a gente aguarda o avivamento? Começando a obedecer a Deus, demonstrando dependência de Deus orando. E por fim, os crentes em atos, eles fornecem um exemplo abençoado, aguardando o Pentecostes com ordem. Duvido que você já tenha pensado nisso, quando você lê Atos 1. Porque a gente olha a partir do verso 15 até o verso 26, e eu mesmo já ouvi de alguns cristãos, é uma tendência, é uma inclinação de muitos olharem para esse texto e não compreenderem bem o lugar dele aqui nesse capítulo 1 de Atos, a função de, de, dele aqui nesse lugar. Alguns olham para Atos 1, 15 a 26 e imaginam isso como uma espécie de recorte assim administrativo, mostrando um lado burocrático da igreja. E já vi algumas pessoas que olham para Atos 1, de 15 a 26, e até dizem assim, olha, esse texto possui o registro de, um, de uma precipitação dos apóstolos. Os apóstolos estavam meio precipitados e aí resolveram eleger é, mais uma pessoa para substituir Judas. E afinal de contas eles cometeram um erro, porque o décimo segundo apóstolo foi Paulo e não foi essa pessoa aqui e a gente lê apenas como uma espécie assim, de, de ato bem intencionado, mas que, de certa maneira, foi uma precipitação apostólica, e a gente fica ent tentando entender, por que é que esta passagem, Atos 1, 15 a 26, está aqui antes do Pentecostes? Entenda que nada na sua Bíblia está fora de lugar. Nada está aí por acaso. Atos 1, 15 a 26 faz parte da preparação da igreja para o Pentecostes. E uma chave para a gente entender o que está acontecendo aí está lá no verso 20b, um texto obscuro demais do modo como ele aparece aqui, porque Pedro ele está dando uma explicação sobre o que aconteceu com Judas, e lá no verso 20, Pedro ele faz assim uma espécie de colagem, ele junta duas passagens, ele tira dois textos do Antigo Testamento e mistura esses dois textos em uma fala uma, uma fala só, porque ele diz assim no verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos, aí ele cita Salmo eh, de número 69, verso 25, fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e logo depois ele corta essa passagem e já pula para Salmo 109, 8, que diz assim, tome outro o seu encargo. Essa partezinha obscura aí dessa citação de Pedro lança luz sobre o que eles estão fazendo, por que é que eles estão escolhendo esse outro indivíduo para substituir, então, a pessoa de Judas. Se você tem a, a, a edição Almeida, revista e corrigida. Você vai encontrar aí uma palavra muito diferente, porque lá na Almeida Revista e Corrigida, ao invés de dizer assim, tome outro o seu encargo, você vai encontrar essa expressão, tome outro o seu bispado. Porque a palavra grega literalmente é episcopos, bispo, o ofício de um bispo, de um oficial da religião, de um líder da igreja você vai ver um outro detalhe interessante, que é o seguinte, Pedro ele começa a sua fala e ele vai dizer o seguinte no verso 21, ele diz, é necessário pois, ele tinha plena convicção que Deus desejava que eles restabelecessem ou completassem o número dos 12, para estabelecer o propósito de Deus quanto ao episcopado, à liderança espiritual, institucional da igreja do Novo Testamento. O que nós estamos percebendo é isso. E é bem provável que isso constasse dos mandamentos que foram recebidos do Jesus ressurreto, que são mencionados lá no verso 2. E isso certamente reflete aquilo que o Jesus histórico fez quando ele escolheu especificamente doze, e tinham que ser doze apóstolos, não podiam ser onze, nem 13. Ele estava restabelecendo, estava cumprindo a profecia de Ezequiel 36, restabelecendo o novo Israel em torno dele, da figura do Messias. O que que a gente tem aqui? Uma preocupação com a ordem. Existe um cargo a ser preenchido, e nós precisamos preenchê-lo. E eles preenchem aquele cargo da seguinte maneira, Pedro vai à frente do povo e diz, olha, nós estamos sob o cuidado de Deus, aquilo que aconteceu com Judas não é fortuito, está sendo cumprida a palavra de Deus no que aconteceu com ele, e agora é necessário que nós agora tomemos uma providência e substituamos aquele é, a, a pessoa de Judas, escolhemos dentre nós mais uma pessoa, mais alguém que esteja então como testemunha daquilo que o Senhor realizou, desde o início do seu ministério até a ressurreição. E aí então eles fazem algo que nós não entendemos muito bem. Eu já ouvi alguns crentes que leem Atos 1, tá falando e dizem assim, está vendo como foi um erro dele? Eles lançaram sós, sortes. Por isso que não deu certo esse Matias, ninguém ouve falar dele mais no resto do Novo Testamento. Já ouvi muito isso ao longo da minha vida. Mas esse processo que eles fizeram foi um processo extremamente bíblico e legítimo, era um modo judaico de escolher lideranças, era por urim e tumim, era lançando sortes, era assim que era feita a escolha de líderes dentro do, no, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo funda as igrejas agora no universo, no contexto gentílico, ele já vai usar agora um método gentílico, método grego de eleger líderes, de acordo com o costume das cidades gregas, a eleição por votação, mas aqui eles estão usando um método simplesmente judaico, de tirar sortes urim e tumim, estão e vejam bem, eles fazem isso depois de orar a Deus verso 24 orando disseram tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostolado era necessário alguém para assumir a posição no apostolado no bispado da igreja então eles escolhem Matias a boa ordem da igreja foi estabelecida então eu preciso dizer para você isso nós precisamos aguardar o Pentecostes obedecendo a Deus com obediência nós precisamos aguardar o Pentecostes com dependência de Deus orando e nós precisamos aguardar o Pentecostes organizando-nos com ordem. O que, que a gente faz quando está pressa a receber uma visita? A gente limpa a casa. A gente organiza tudo. Pega aquele monte de roupa lá e joga dentro do armário e fecha assim, né? Mas dá aquela geral. Porque é ruim, a gente não quer que a visita chegue e veja a coisa desorganizada. Eu trabalhei em banco muito tempo e a gente tinha lá as, as visitas de inspetoria. E alguém dizia assim, olha gente, semana que vem, vem um inspetor, ele vai a ver, fazer a verificação então nos, em todas as áreas do banco. Todos, tudo quanto é serviço atrasado, todo mundo ajustava tudo, deixava tudo bonitinho, ajeitadinho, porque quando chegava um inspetor, ordem, era uma figura importante que vinha avaliar, averiguar e verificar como andavam as coisas. Quando um determinado país então recebe uma, uma figura internacional, uma autoridade de outro país, um rei, um presidente da república, às vezes o país tem muita coisa desorganizada, mas pelo menos aquele trajeto do aeroporto até a embaixada, os locais onde vão acontecer as reuniões, eles limpam as ruas, eles organizam tudo, cuidam da segurança, fazem de tudo porque. Uma autoridade chegando, ela deve, essa chegada da autoridade tem que ser precedida por instalação, estabelecimento de ordem. E quanto mais apreciamos e respeitamos a pessoa que vem, mais a gente se dedica a deixar tudo em ordem. É assim que a gente faz está chegando aquele filho que agora está morando lá na outra cidade, a gente ajeita tudo direitinho, a gente faz as compras, compra o cereal que ele gosta, a gente deixa tudo ajeitadinho, o quarto dele, a gente deixa, porque A gente ama e a gente então se organiza para receber este que vem. o Espírito Santo virá, tudo deve estar em ordem. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14, 40, ele está falando ali sobre a efusão do Espírito na igreja de Corinto, as línguas, as profecias, tudo aquilo que está acontecendo dentro do culto, e o pessoal estava começando a confundir as coisas e achando isso, olha, se vem o avivamento, ou se, vem, ou se tem o poder do Espírito, então não tem como controlar, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e muita gente falando em línguas ao mesmo tempo, e muita gente então profetizando, ficava aquela coisa totalmente é, distorcida, confusa. Paulo escreve, então, dizendo, não, meus irmãos, não é assim. E ele dá instruções para que eles ajustem as coisas, coloquem as coisas nos devidos lugares. E ele termina a, aquele capítulo 14 de 1 Coríntios, lá no verso 40, dizendo, tudo seja feito com decência e ordem. O Espírito Santo na igreja motiva para ordem o avivamento bem, vem quando a igreja começa a entender isso a igreja não é casa da mãe Joana a igreja não é o um lugar onde eu vou realizar os desejos do meu ego a igreja não é lugar de mero entretenimento a igreja precisa ter ordem e eu preciso de ordem na minha vida. Eu preciso compreender esse princípio espiritual. Isso é inegociável dentro da Escritura. O Espírito Santo na criação transformou aquele caos primordial em algo bom, belo, organizado. Você vai ver isso lá no primeiro capítulo da Bíblia. E não há separação necessária entre unção e organização. Veja as instruções sobre o tabernáculo. Lá em Levítico, unção um sacerdotal, ordem. Deve haver ordem no culto, deve haver ordem na vida. Você está esperando receber uma benção de Deus, quer ser visitado por Deus, você precisa organizar a sua vida, meu caro. Você não pode pensar, Senhor, me abençoa, e que Deus vai chegar de maneira fortuita numa vida que não tem sequer, que está demonstrando que não tem a mínima consideração por Deus, que não consegue organizar-se para dizer, Deus, o Senhor é o amado da minha vida, eu estou organizando as coisas, eu quero que o Senhor encontre tudo belo, eu quero ficar, organizar-me para Ti, Senhor. Senhor se quando nós pensamos no culto nós não pensamos com antecedência Senhor, eu quero organizar o meu coração os meus sentimentos para que eu esteja adorando ao Senhor devidamente como é que Deus aviva e visita uma igreja que se mostra totalmente leviana quanto às coisas pertinentes ao reino de Deus, ao ser de Deus ao culto de Deus, à vida do reino de Deus por isso eles disseram, a gente precisa organizar isso gente tem que agora acertar esse detalhe da eleição desse líder aqui. A igreja obedeceu. A igreja orou. A igreja organizou-se. Agora o Pentecostes vem. É maravilhoso, meus irmãos, Atos capítulo 1. É desafiador. É desafiador. Atos capítulo 1. E quando eu olho para essas palavras, eu mesmo digo, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu preciso, Senhor, da Tua graça. Eu preciso de mais obediência. E talvez você, olhando para Atos capítulo 1, você também chegue à mesma conclusão a que eu chego. Nós precisamos não apenas ter lá no boletim uma frase dizendo oremos por avivamento. Nós precisamos não apenas frequentar congressos em que a gente vai ser motivado e sair dali assim, meio com a nuca, o cabelo da nuca espetado, porque a gente diz, agora eu tive uma experiência de fim de semana de avivamento. Não, nós precisamos, Deus me ajuda a ser obediente. E quando eu olho para esse texto, eu chego à conclusão, Senhor, eu preciso de mais oração. Esse mês que fechou agora, o um mês de maio, foi um mês interessante, porque nós tivemos a igreja aberta de segunda a sexta, todos os dias, com oração. Às sete da manhã, às, ao meio-dia e às dezoito horas. Como foi boa essa experiência. E a gente espera repetir isso. Aqueles que participaram puderam compartilhar, alguns deles puderam compartilhar o quanto foi abençoador esse momento de oração. E nós precisamos orar, e nós precisamos orar mais. E a gente precisa compreender isso, que esse Deus que nos convoca a obedecer e também a depender, é o Deus que nos convoca a nos organizarmos, a compreendermos Ele como esse Deus maravilhoso, esse Deus da ordem. Pode ser diante dessa palavra, tanto eu quanto você, nós precisamos responder a essa pergunta. Como é que eu devo e como é que eu posso me preparar para o avivamento? Um servo de Deus chamado Leonard Ravenhill, ele escreve um livrinho muito pequenininho, muito fininho, mas que é um livro carregado de poder. O título desse livro é Por que Tarda o Pleno Avivamento? É um livro que eu recomendo a todos os crentes. Por que tarda o pleno avivamento? E a palavra de Deus, então, ela continua insistindo nessas mesmas coisas muito simples que já estão, que constam lá desde o livro de Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós suplicamos que teu Espírito Santo, graciosamente aplique essa palavra aos nossos corações. E nos ajude a compreender esses princípios tão simples do Senhor. Esses princípios, Senhor Deus, que nos colocam diante da necessidade de sermos obedientes, de maneira simples. Esses princípios, ó Deus, que nos colocam diante dessa necessidade de orarmos mais, de orarmos melhor. Esses princípios que nos colocam diante dessa necessidade de organizarmos a nossa vida em torno agora desta nova agenda, a agenda do reino, as coisas pertinentes à Tua glória, aquilo que agrada ao Teu coração, a não vivermos mais, ó Deus, norteados por nossas próprias inclinações ou ambições, mas para, ó Deus, ordenarmos todas as coisas, para que o governo do Senhor, o bispado, o episcopado, a autoridade do Senhor seja estabelecida na vida da tua igreja a cada dia. Nós pedimos essa bênção, nós pedimos que o Senhor também nos confirme, no desfrute de, de tudo isso, enquanto participamos da mesa do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.